0: Wenn ihr Podcast hören wollt, kein Problem, dann schaltet deines es muss so sein. Bei Kick and Quatsch, Kick and Quatsch. Von der Kreisliga C bis zu den Profis, schalte deines es muss so sein. Bei Kick and Quatsch, Kick and Quatsch. Olli,
1: pfeift den Podcast an. Zu einer neuen Folge Kick and Quatsch. Der Fußballtalk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
2: Kevin ich habe es immer noch im Ohr. Hibernia, Hibernia, go, go, go. Ey, was war waren da zwei Gäste? Das war ja überragend. Das war absolut Weltklasse, weil ich da für ein Feedback bekommen habe von der letzten Folge. Also, ich freue mich jetzt schon, in der Saison gegen die Jungs zu spielen. Die sind ja natürlich leider am Wochenende jetzt nicht ganz so gut gestartet. Ne? dachte, da gibt es direkt einen ordentlichen Sieg, aber leider gegen PSV Oberhausen mit 4 zu 1 den Kürzungen gezogen. Was mich da aber interessiert, hast du das Bildchen gesehen?
1: Das Bild habe ich gesehen. Dietmar Lohk hat ja ein Geschenk von Oro Akpo bekommen. Das Gewand von dem König äh, von der Stadt, wo der Oro Akpo daherkommt. Und äh, das haben wir auch schon in der Story gepostet. Boah, ich fand da sah der mal gut aus ne so kann der auch Ach. mal beim Spiel auflaufen wenn ihr brauchen, spielt, oder
2: da braucht man nicht wie früher immer den sonntagsanzug rausholen dann zieht man das gewand vom könig an und ab geht's an die coole ja da sind wir eigentlich schon wieder beim rückblick äh, vom wochenende was hast du denn so ge getrieben du warst ja auch im einsatz ne
1: ja samstag war natürlich das legendäre spiel pot originale allstars gegen die deutsche Nationalmannschaft, da habe ich natürlich meinen Partner an der Seite so ein bisschen vermisst, ne? Olli Kottwitz, da, ich wollte wieder die Dreiecke aufbauen, ein bisschen mit Hütchen und so, das hat natürlich dann nicht so geklappt, aber ich bin aus der Kabine rausgekommen und wer kommt mir da entgegen? Paddy ja, Trainer? Paddy Wollwot kommt mir entgegen. Da Ach, war ey? er auch auf einmal da, ja. Ja, wir lagen uns dann in den Armen, ich war überrascht und er feiert ja die Pott-Originale wie kein anderer und er hat sich das Spiel natürlich da reingezogen.
2: Ah, da war die, da war die Laune beim Paddy äh, am Samstag sehr wahrscheinlich absolut top und am Sonntag ja, ist ihm dann wieder die Zündschlo so ein bisschen geplatzt. Ne? Da sind wir ja auch hier beim Spiel gegen Hohenbuttberg, hast du davon auch mitbekommen?
1: Ja, ich glaube die Truppe, die hat noch nach den Kabinenschlüssel gefragt, hat sich umgezogen. Der Trainer von hohen Budberg wollte ein Gespräch mit einem Paddy, wo er nichtsahnd reingegangen ist und dachte, die brauchen noch ein bisschen Wasser. Aber dann hat der Trainer von hohen Budberg wohl den abgesagt.
2: Naja, ne? ja, heute heute spielen wir nicht ein bisschen warm und ja, ein paar Jungs sind noch auf der Autobahn. Äh, ist jetzt nicht die feine englische Art, aber so ist es halt. Ähm, ja, wie war denn das Spiel der pott original Ich war ja hier beim Ede Schunk bei der Legende, die war auch schon zu Gast. Hatten. Er hatte zum Doppelkopfturnier geladen. Da musste ich die Karten ein bisschen umdrehen, deswegen konnte ich ja nicht. Wie war denn das Spiel? so? Da war auch der Kreisliga-Trainer da, der Uwe. Ne, den habe ich auch auf einer Aufnahme da gesehen.
1: Ja, der Uwe, der, der war auch da. Unser Coach und äh, ja, coole Sprüche, geile Sache. Und äh, Thema ist ja einfach Boykott Katar. Und äh, ja, es wird oder es geht ja schon durch die Presse. Äh, hier, The Times in, hier die New York Times hat ja schon berichtet. Bei RTL, guten Morgen. Äh, Deutschland oder wie die Sendung heißt, da lief es auch schon. WDR hat darüber berichtet und so. Und das äh, Spiel war einfach phänomenal. Also klar, die anderen, die waren komplett nackt. Wir waren angezogen. Äh, hat aber hat keinen interessiert. Es ging um die Sache. Hast du denn auch deinen Gegenspieler gemacht. mal
2: am Trikot gezogen? Dann?
1: Ja, habe ich probiert. Ging nicht. Der war auch oh. falsch schnell. Mein Gegenspieler war Mike Schwarz. Der hat mir nur ein Bild am anderen Tag noch geschickt, weil der war der Ketten und hat sich einen schönen Sonnenbrand geholt. Aber an der Kapitänsbinde war halt nichts. Der, der Arm war weiß. Aber es hat wirklich Spaß gemacht. Und 300 Zuschauer waren da. Gute Stimmung. Ich muss ehrlich gestehen, es war... Besser als in Stehenfelde. Und ja, es hat einfach Spaß gemacht.
2: Das war pottiger. Ja, war, der Platz war auch geil. Das, ja, super. Und natürlich auch äh, gute Message. Ne? So, muss es, so muss es sein. Ähm, RWO ja auch am Wochenende. Ne? Mega gegen Geinen. Ich wollte ja eigentlich sagen, Kevin Nathor, unsere beiden Mannschaften, Gladbach, Bochum, am Wochenende nicht im Einsatz gewesen. Stärker, gerade nur zwei auch nicht. Schöner kann Wochenende ja fast nicht sein. Also zumindest mal nicht verloren. Äh, dann sehe ich aber der RWO, Gewinnt 3-2 zu 2 gegen die Bubis von ja Mönchengladbach.
1: Ja, die haben 2-0 geführt. Und ja, dann hat RWO wirklich das Teilchen da noch gedreht und hat dann 3-2 gewonnen. Aber ich freue mich einfach. Ne, das Stadion wurde wieder befüllt und äh, einige Zuschauer waren da ganz normal Fußball gucken und äh, ganz normal mal wieder auf dem Zaun hochklettern, ne? Hast du gesehen?
2: Ja, ich habe da so ein paar Jungs gesehen von schwarz weiß Alstaden Ja, die waren ja, hatten ja Mannschaftstag gehabt, hat der Raphael angekündigt. Und ich denke mal, die haben den RWO da auch zum Sieg gepeitscht. Ich glaube, danach wurden noch ein paar Trikots ausgetauscht. Absolut, absolut Weltklasse. Ja Und RWO ist oben mit dabei, ne? Und ja,
1: ja, das freut mich.
2: Davor steht nur noch hier der François mit seiner Fortuna 2, ne? Aber die haben jetzt 1-1 gemacht. Und... Unsere andere Lieblingstruppe aus der Regionalliga, der VfB Homberg. Ich dachte wirklich, jetzt nach dem ersten Sieg legen sie gegen Aalen im Heimspiel nach, aber mussten auch mit 2-1 leider den kürzeren ziehen. Ich nehme es mal ein bisschen vorweg. Wir haben ja heute wieder in unseren Homberger Wochen, haben wir auch wieder einen Gast vom VfB. Ich gehe mal kurz und knackig, werde da auch nochmal wieder auf das Spiel eingehen. Oberliga, wir haben die ersten Points. Sterkrade Nord hat 2-2 gespielt. Wunderbar. Aber natürlich, eine Mannschaft stellt da aktuell alles in den Schatten. Die Schwalben aus Essen, Schonnebeck.
1: Und ich bin immer nur im Rennen mit meiner Prognose. Ne?
0: Dass die da aufsteigen? Man
1: dann, oh, kann man dazu so sagen. Ich sage es gerne. Ich habe das im Gefühl, also ich glaube, klar, Bocholt äh, und, und Felbert und so, vielleicht sind die einen Schritt voraus, aber ich glaube einfach, in Schonnebeck, da stimmt nicht nur in der Kabine, sondern auch im Schwalbennest und äh, Sogar der, der, der Co-Trainer, der hat ja die Zanderia mal kurz schließen müssen. Ne?
2: Bis Dienstag, also ähm, wir nehmen ja jetzt heute am, am Montag auf, also bis morgen ist die Bude noch zu, braucht er dabei Lieferando, wie gesagt, äh, nicht bestellen. Wird einem zwar noch als online angezeigt, hat aber zu. Ne? Und Aus welchem ähm, er hat, Grund? Ähm, ja, er hat, ähm, er hat sich hingekniet, also nicht weil er ein bisschen was getrunken hatte, sondern weil er, glaube ich, seine Partnerin so über alles liebt hat um die Hand angehalten und ja, den Ring hast du doch gesehen ja, mit den vier Brillanten auch, da drauf. Ne?
1: Der Wunsch war auch nochmal von der Stelle aus hier alles Gute und herzlichen Glückwunsch zur ja, Verlobung.
2: Ja, ich würde sagen, haben, also wir können ja jetzt nur über den Mann sprechen. Da können wir ja nur sagen, da hat die Frau nichts falsch gemacht, ne? Ist ja, ja ein einwandfreier Typ, ne? überragend und ähm, ja. Alles Glück der Welt, dass da viele Zanders nachkommen. <lacht> da wird der Marc Enger, DJ Enger, der wird ja, denke ich mal, oder mal über das ein oder andere Kind dann sehr wahrscheinlich nochmal ein Lied machen. Ähm, FC Woche, das hast gerade angesprochen, 7-1 haben die gewonnen. Da lief er ja, richtig, ja. leider Gottes, Hiesfeld, da stockt der Motor noch, verloren. Und lass uns noch kurz, Bezirksliga hatten wir ja mit dem Paddy. Was mir da so ein bisschen leid tut, ist hier der, der Lalle. Da läuft es aktuell gar nicht. 6:2 gegen SC20. Ähm, Nico, Sebastian mit Fortuna 6.0. Renania 9.0 erwartungsgemäß. Hibernia hatten wir gerade schon drüber gesprochen. Dann der Sassi und Schlieber mit Team 12. Da haktet auch noch. Und Schuppi hat hier gewonnen gegen, gegen Buschhausen. Da müssen wir noch ein Rätsel gewonnen, lösen, ja. ne? Hat bei Buschhausen jetzt der Töni mitgespielt? Ja oder nein? Keine Ahnung. Ja, wir haben da so ein Foto gesehen, ne?
1: aber ich glaube auch, das war gegen Safakspor.
2: Nee, also, ja,
1: da äh, zu sehen, aber das ist immer jetzt
2: aktuell so ein bisschen blöd. Man muss, kann jetzt fast schon besser bei der anderen Seite, ähm, fußball.de, reingucken nach den Aufstellungen, weil Fupa ist so ein bisschen Sand im Getriebe, so ein bisschen. Ne? Das, ja, ich äh, glaube, seitdem die neue Spiel. Seite
1: haben, ist das eh... Ja, irgendwie die, so die so Aufstellung
2: nicht mehr so schnell übertragen. Sonst war ich jeden Sonntagabend, ey, wusste ich direkt, wer die Tore gemacht hat, wer gespielt hat. Ne? Und dann direkt abgestimmt für die besten Spieler. Früher immer bei der alten vierten, immer Kevin Lux, oh, der, muss, der, der muss gut gespielt haben, ne?
1: Ja, das war definitiv immer die ganzen Fans und die, also jeder, der sich das Spiel angeguckt hat, alle äh, war dann haben dann abgestimmt Sprung, ne? und äh, ja, klar.
2: Also, ähm, war Tuck, äh. Ich kriege hier gerade einen kleinen Wink. Ich muss mal zum Frühstückstisch, ne, weil ich bin ja im Urlaub. Das merken ja unsere Hörer gar nicht. Ich grüße von der Nordsee, bin hier mit meiner Familie und den Eltern, oder meinen Eltern. Und äh, Frühstück ist jetzt fertig. Und von daher lasse ich euch jetzt mal alleine. Habt eine geile Folge. Ich glaube, der Groundhopper aus Oberhausen ist da. Sebastian von Elf fragen. Und der Kollege vom VfB Homberg, Michael Ketzer, und ich denke mal, Kevinato, ich spiele den Ball hier rüber.
1: Pff, ja. Bis ich wünsche euch auch noch viel ins Spaß Zika im Urlaub. Freiflokal. Genießt das Frühstück und dann würde ich sagen, schönen Urlaub.
2: In diesem Sinne. Euer Kick and Quatsch Team. Viel Spaß mit
3: der Folge. Denn,
1: ciao, ciao. Ciao, Olli. Ja, und jetzt sitzen wir hier zusammen, ne? Ich darf dich herzlich begrüßen, Michael Ketzer, freut mich natürlich mega, dass du hier bist und äh, ja, gerade schon ein bisschen mit dem Olli über dich gequatscht und ich würde einfach gar nicht lange fackeln, stell dich kurz zum Anfang unseren Hörern einmal vor und ja, was du so in der Fußballwelt hier so treibst.
3: Ja, schönen guten Abend, Olli, danke, dass du mir das Zepter überlässt, äh, ich wünsche dir natürlich erstmal noch vorab eine schöne Zeit oben an der Nordsee, genießt die und ähm, geht ja sowieso viel zu schnell immer um. Ja, ich, mein Name ist Michael Ketzer, ähm, ich spiele schon ganz lange nicht mehr aktiv Fußball, ähm, mag den Sport aber und ähm, ja, ich gucke sehr viel Fußball und ähm, fotografiere für einen Regionalligisten in VfB Homberg und äh, bin so im Geschehen drin, zumindest ab äh, der äh, Regionalliga abwärts, ähm, ja.
1: Ja, ich meine, du machst dich vielleicht kleiner, als du bist, aber viele kennen dich halt hier in Oberhausen. <lacht> du haust mir immer ihren Namen um die Ohren und schickst mir auch mal den einen oder anderen Namen, der mal hier im Podcast kommen muss, aber du warst ja auch für die Reviersport unterwegs und warst RWO-Fotograf und ja, ich habe jetzt in einigen Podcasts schon gesagt, dass ich auch zweimal RWO, ach, RWO, Homberg, gucken war, und äh, ja, da konnten wir auch ein bisschen quatschen, ne? Da konnten wir ein bisschen quatschen, ja. Genau, und dann konnten wir ja da auch so ein bisschen uns austauschen, auch mit den Gästen, war ja cool, dann mit Olli Adler und Jan Wellers. Wie war es jetzt eigentlich in, in Aalen? Ich habe gesehen, da ein Foto, da waren alle
3: von Aalen da hinterm Zaun, oder? Da waren alle von Aalen da. Ja, ja das Problem ist ja einfach, ähm, wir haben im Moment noch so, so ein paar kleinere Auflagen und äh, unter anderem dürfen halt keine Gästefans rein. Und äh, wir haben in Hombeck die Möglichkeit, dass man von außen das halt äh, gut einsehen kann, das Spielfeld. Und ja die äh, Fans von rot haben sich das äh, zunutze gemacht und dann von dort den äh, leider äh, Auswärtssieg äh, angeschaut. Ja, ich
1: glaube, waren vier Mann, oder?
3: Viereinhalb, glaube ich. <lacht>
1: Ja, ja, und ich würde dir jetzt einfach mal Zepter übergeben und würde einfach mal sagen, du kannst auch gerne mal die Einleitung machen und unseren ersten Gast begrüßen, weil heute haben wir hier zwei Gäste, Olli ist im Urlaub, liegt schön in der Sonne und um mal dich so einzugrooven, hier reinzukommen, kannst du direkt mal hier Gas geben, würde
3: ich sagen. Ja, wir haben heute ähm, hier bei Kick and Quatsch jemanden zu Gast, der gerne Fußballspiele schaut da hat er ja mit uns schon was gemeinsam, ähm, aber bei diesem Gast ist es halt so, dass der nicht äh, mal eben nebenan zum äh, hiesigen Dorfverein einfährt, sondern äh, der fährt schon mal zwei, drei Meter weiter. Und zwar ähm, betreibt er das äh, Hobby Groundhopping in einer ganz extremen Form. Ich begrüße
0: Malte Kammerling, schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Danke für die Einladung. Ich bin froh, dass ich hier sein darf heute Abend mit euch.
1: Ja, mega cool. Also der Kontakt, der kam über Töni von Buschhausen. Und äh, ja, ich habe dich schon lange hier am dem Zettel gehabt. Und das war, dat, also da freue ich mich natürlich, gleich mal deine Geschichten hier zu hören. Und äh, wir haben ja gesagt, wir haben noch einen weiteren Gast hier am Start. Und äh, ja, den darf ich begrüßen. Mein Freund Sebastian Brauers. Wir haben da so einiges vor, würde ich sagen. Das weiß noch keiner. Ne, darf man noch nicht sagen,
4: glaube ich. ne? Ist das noch geheim? Ich glaube schon. Die Management hat mir heute einen Maulkorb verteilt. Also ich weiß, wir saßen
1: Freitag, glaube ich, noch mal was länger zusammen. Richtig. Bei Julitschka. Ja, hieß der so? Nee,
4: Kruskovac, Ja. Ein bisschen besser, ja.
1: Wer weiß, welchen Namen da sagen können. War auf jeden Fall lecker und äh, ja, wir bleiben dran an unserer Geschichte. Ne? Auf jeden Fall. War gut. Sebastian, stell dich kurz vor und äh, ja,
4: vielleicht erzählst du nochmal, hast du irgendwo Fußball gespielt oder so? Ja, äh, kurz zur Vorstellung, warum ich überhaupt hier Gast sein darf, ist, dass ich einen äh, Quiz-Podcast habe, L Fragen heißt der. Ähm, und der ist äh, ja, wir sind ja eng verbandelt und du hast mir schon einige Gäste zugeschustert und heute darf ich auch mal bei dir Gast sein. Danke schon mal nochmal auch an alle Oberhausen, ne, weil ich eigentlich aus dem Kreis Mörs komme und dann die Brücke, ob ich mal Fußball gespielt habe, ja, aber nicht spektakulär. Also in der Jugend beim SV Scherpenberg, das hört sich jetzt auch vielleicht ein bisschen besser an als es ist, weil äh, in den Senioren habe ich nicht mehr da gespielt, die spielen ja auch Landesliga. Ähm, ich habe es nicht über die Kreisliga war geschafft, das lag. Äh, vielleicht auch am Talent und auch ein bisschen an äh, wenig Kondition. Aber, ja. Und ich bin 60-Fan, das ist ganz wichtig, das müssen alle wissen hier im Pott. <lacht> ja, da haut der noch mal einen
1: raus. Ne? Ähm, ja, Malte, kurzer zu dir, hast du auch Fußball gespielt oder
0: bist du noch irgendwo aktiv? Ja, fußballtechnisch bin ich ziemlich talentbefreit, würde ich mal so sagen. Deswegen habe ich nie Fußball gespielt, aber tatsächlich... Äh, Seit äh, zwei Jahren ähm, bin ich aktiv beim Fußball-Tennis. Unweit von hier äh, war der BSG Oberhausen stärk gerade. Und äh, ja, bin da mit aktiv. Ähm, und dafür, dass ich am Anfang gar nichts konnte, ähm, kann ich da jetzt sogar schon halbwegs mitkicken. Ähm, bin ich äh, sehr glücklich drüber. Und äh, kann es nur jedem ans Herz legen, da auch gerne mal vorbeizukommen. Ne? Wir trainieren dienstagabends, aber kriegen wir äh, hin, den Kontakt.
1: <lacht> Aber ich glaube, du hast ja im Vorgespräch schon ein bisschen erzählt, ihr seid gar nicht so unerfolgreich. Ne? Euren
0: Verein kennt man. Das äh, stimmt. Wenn man interessiert ähm, in der Sportszene in Oberhausen ist, ähm, dann weiß man, dass die BSG Oberhausen stärker gerade amtierender deutscher Meister äh, im Fußballtennis äh, ist. Und ja, das jetzt halt schon äh, seit zwei Jahren. Aber gut, das hat jetzt äh, eher unschöne Gründe, weil durch die Pandemie halt äh, die letzten Meisterschaften sowohl in diesem Jahr als auch im letzten Jahr ausgefallen sind, ähm, aber naja, dann treten wir nächstes Jahr an, um den äh, Meistertitel zu verteidigen. Genau. Ja, ansonsten äh, habe ich aber auch schon nach Oberhausen äh, lange Jahre Verbindung, weil ich einfach äh, ja, RWO-Fan bin, äh, als damals äh, die äh, RWO-Mannschaft Herbstmeister in der zweiten Liga war äh, und ich kurz vor Beginn der Rückrunde 12. Geburtstag hatte, da habe ich meinen Papa bekniet, ob ich denn nicht mal mit ihm ins Stadion, oder ob er nicht mal mit mir ins Stadion gehen wollte. Und das hat er dann gemacht, montags abends gegen Bielefeld, Spiel gedreht, 3-2 gewonnen. Da sind wir vielleicht auch schon direkt beim Thema, beim aktuellen Thema. Ich habe ein bisschen Stimmenprobleme und hoffe, dass ich heute durchhalte, weil am Samstag äh, bei RwO natürlich in der letzten Viertelstunde Spiel gedreht äh, gegen Gladbach, zweite Mannschaft. Ähm, da war mal wieder richtig was los im Stadion und da war einfach wieder mal richtig geil, so nach der ganzen Pandemiezeit ähm, ja, so ein Spiel zu erleben. Ähm, Hammer einfach. Aber ich habe die Auswirkungen, äh, sag ich mal, die spüre ich noch bis heute. <lacht> ja, hatte ich ja gerade
1: schon mit Olli besprochen gehabt. 2-0 hat mein Herzensverein Gladbach, also zwar die zweite Mannschaft, aber ist halt Gladbach geführt. Und wenn man dann nach langer Zeit mal wieder ins Stadion darf und dann in kurzer Zeit das Spiel dreht, ist das natürlich Hammer. Malte sehr sympathisch mit RwO, natürlich regional bezogen hier. Bei Sebastian ist das ein bisschen anders mit 1860.
4: weiß ich auch nicht, wo da der kommt. kannst du das vielleicht mal kurz sagen. Äh, Okay, ich versuche es kurz zu sagen, ich war, oder ich, Mörs ist ja in der Grenze von Duisburg und dann ist mein Onkel mit mir immer zum MSV und ich hatte auch eine, äh, eine Dauerkarte und dann damals mit Werner Lorand war ja die, der Durchmarsch in die erste Liga und dann war auch so in dem Bereich, du hast auch gesagt, Malte, glaube ich, so 10, 12, so in dem Bereich, wo man so merkt, okay, ich werde Fußballfan und man guckt so ein bisschen und man entwickelt so ein bisschen seine eigene Meinung und da war ich so gefangen von Olaf Bodden und äh, wie sie alle hießen, Bernhard Winkler, ja und glaube ich oder? ja auch, genau Czerny <lacht> natürlich der aber auch eine bayern also eine FC Bayern in der Vergangenheit deswegen ist er nicht so eine club Klub-Legende. nachher dann mit Benny Laut aber da gibt es ganz ganz viele ähm, ja um kurz, kurz zu fassen das war einfach ich kann mich nicht dagegen wehren ich habe auch alles mitgemacht was böse war ich kann, gegen Fußballliebe kann man sich nicht wehren das ist ja auch so eine Überschrift hier und auch die RWO-Fans hier neben mir die werden ja auch nicht die haben auch mal bessere Zeiten gehabt ne? und wir hoffen mal dass die Traditionsmannschaften äh, ja die ja wir die, die Werksvereine vielleicht irgendwann mal wieder verdrängen können. Und da passiert. sind
1: wir genau beim Thema okay. für den
4: heutigen Podcast. <lacht> genau richtig,
1: warum wir euch auch eingeladen haben hier. Ne? Erstmal besprechen wir gleich den elf fragen podcast nochmal. Wir gehen gleich mit Malte seine Station durch, wo er schon überall in welchen Stadien er war und äh, wo er angefangen hat. Aber ihr habt ja auch am Wochenende gesehen. Dann hatte ich auch vorhin mit Olli ein bisschen besprochen. Äh, am Samstag hat Pott Originale gegen die deutsche Nationalmannschaft gespielt. Ich habe mein erstes Länderspiel gegeben. Und da ist jetzt die Überleitung so ein bisschen zum Wochenende. Pott Originale. Und äh, da gebe ich mal ab an meinen Freund Michael Ketzer. Was sagst du zu der Aktion? Wie fandst du das? Und es geht ja da um ein bestimmtes Thema.
3: Ja, ist auf jeden Fall ähm, eine ganz gute Sache, die der ähm, Gerrit Staraschewski da ähm, äh, ins Leben gerufen hat. Äh, der will ja damit zeigen, dass ähm, man die, die äh, Weltmeisterschaft in Katar ähm, boykottieren sollte. Und äh, ja, also finde ich auf jeden Fall eine coole Sache. Ähm, äh, muss ich ihm total zustimmen, ja.
1: Ja, das ist ja so, wenn wir im Stadion Spruchband machen, it, it sieht ja mittlerweile keiner. Es gibt ja auch irgendwie so ein, so ein Gesetz, ne, wo die Kameras irgendwie bestimmte Sachen zeigen müssen, oder? Da ja, kennst du die, dich, glaube ich, aus. Ne?
3: Ja, das ist die Kulissenpflicht. Also eigentlich dürfte man das äh, nicht verschweigen, also bildlich verschweigen. Und ähm, ja, aber die Verbände, die äh, haben die Fernsehsender da schon gut im Griff. Ne? Es geht in erster Linie ums Geld. Und äh, die machen denen dann natürlich schon die entsprechenden Ansagen, ja, wie das auszusehen hat.
1: Ja, da sieht man natürlich, wie der Verband dann über den Verein aussteht oder über diejenigen, die da das Filmmaterial quasi zur Verfügung stellen, ne, live. Also man sieht ja auch mittlerweile keinen Flitzer mehr. Ne? Jeder Flitzer wird ausgeblendet. Dann sagt der Kommentator vielleicht noch mit Glück, oh, jetzt gerade ein Flitzer. Aber dann wird alles andere gezeigt ne, als, als den Flitzer, der vielleicht vom Ordner nochmal wegkommt. <lacht>
3: genau. Und ja. das ist dann mal eine positive Seite, dass äh, viele Leute für jeden Mist ihr Handy zücken und filmen. Ähm, so bleibt es dann äh, der Bevölkerung halt doch nicht verschwiegen, sondern auf den ganzen äh, Social-Media-Kanälen kriegt man das dann doch mit, aber da, wo es eigentlich sein sollte, find, ähm, wird das dann nicht gezeigt und äh, das passt einfach nicht in das äh, Gesamtkonzept. Und ähm, in die Marke Fußball, in das, in das Business-Fußball.
0: Malte, was sagst du dazu? Ähm, ich bin, was die WM in Katar äh, boykottieren angeht, ganz dabei und unterstütze das voll und ganz. Ich muss auch sagen, äh, es gibt ja immer mal in der Kurve ähm, Meinungen, die sagen, Mensch, Politik gehört nicht ins Stadion. Ähm, und das kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen, weil äh, wenn Menschen zusammenkommen, dann ist dann kommen unterschiedliche Meinungen zusammen und schon hat man Politik und äh, da muss man entsprechend also Meinungen auf jeden Fall auch sagen dürfen und die vertreten. Ne? Und wenn man dann halt ähm, ja, sag ich mal, Meinungen äh, im Stadion hat, die man dann nicht haben will, dann muss man eben auch da ganz klare äh, Kante zeigen, wenn man jetzt ne, ein, äh, Rechtsradikale oder Rassismus und so äh, denkt, ne? wo wir ja, ähm, ja durchaus auch schon mal ähm, Probleme haben und ähm, ja, da, da muss man äh, aufstehen und im Prinzip laut äh, dagegen sagen, dass das äh, zum Fußball einfach nicht gehört und dass Fußball äh, einfach deswegen geliebt äh, wird, weil er Menschen verbindet und nicht, äh, weil Menschen äh, irgendwie andere Hautfarben haben und man da, äh, ja, dann rassistische Keulen schwingt, das ist eine ganz klare Sache und deswegen gehört Politik ins Stadion und da gehört halt auch dann dazu, wenn Menschenrechte mit Füßen getreten werden in Katar, dass es sich nicht gehört, da an dieser WM teilzunehmen und ich bin mal gespannt, wie der DFB sich da aufstellen wird, aber ähm, gut bin Realist genug zu äh, wissen, äh, dass wir da teilnehmen werden, aber ich gucke da kein Spiel.
4: Sebastian, was meinst du dazu? Ja, also ich muss mich da in allen Teilen äh, dem auf jeden Fall anschließen. Ähm, was ich noch dazu sagen wollte oder was ich auch interessant finde äh, zum Thema, ja, was machen die Deutschen dann da? Dann gab es ja von, äh, von Kimmich da diese Äußerung, äh, ja, hätten wir viel früher machen müssen. Ich sage mal, wenn man jetzt so denkt, ja, hätten wir früher machen müssen, Jetzt, jetzt sind wir drin, dann kann man vieles nicht ändern. Ne? Es ist, jetzt wäre immer noch die Zeit, ein Zeichen zu setzen, gerade jetzt vielleicht auch. Und wie gesagt, bei allem stimme ich dem Malte zu. Und auch bei, ich erinnere mich ein bisschen an die WM 94. Da war es auch so, dass man sagte: komm, in den USA, da wächst was irgendwie. Das war für mich was anderes. Ich meine, die USA hat jetzt nicht äh, draußen ist ja noch keine riesen Fußballnation geworden. Ich meine, wird immer mehr. Aber da hatte man noch so ein bisschen Hintergrund, okay, da gibt es jetzt keine Historie vom Fußball, aber da wird was aufgebaut. Aber wir, wir lügen uns alle in der Tasche oder die ganzen Funktionäre lügen sich in der Tasche, wenn sie sagen, in Katar wollen wir da was aufbauen, dann kommt da eine tolle äh, Fußballnation raus. Äh, abgesehen von dem Politischen noch, beim Sportlichen kann man sagen, das wird nicht funktionieren und beim Politischen bin ich noch mehr dabei zu sagen, dass man das aus Prinzip schon nicht machen kann, <lacht> weil da im Hintergrund auch ganz klar <lacht> so viel Geld geflossen ist, dass das auch nichts mit irgendwelchen kulturellen oder offenen äh, demokratischen Dingen
3: da zu tun hat. Ne? Ja, die Sachen werden einfach äh, weggelächelt. Ne? Man muss sich einfach mal überlegen, dass da gar kein Stadion stand. Ähm, die Leute haben da unter unmenschlichen Dingen die Stadien aufgezogen. Äh, bei, weiß ich nicht, ähm, 60 Grad schätze ich jetzt mal, vielleicht sind das 50 gewesen. Äh, Hitze wurden ähm, die Stadien aufgebaut und äh, die Leute sind da mitunter verstorben, weil die ähm, ja, ich sag jetzt mal geknechtet wurden und ähm, die irgendwo keine andere Wahl hatten und äh, das wird dann einfach so weggelächelt. Ne? Das wird dann von der, von der FIFA weggelächelt, ähm, noch schön äh, 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 untermalt mit einem Coca-Cola-Spruch oder mit einer, mit einer äh, Bierwerbung hm. und ähm, dann ist das halt irgendwo einfach völlig egal und äh, das darf einfach auch nicht sein, finde ich.
4: Ja, und ich glaube ja auch noch, wie ich dazu noch sagen kann, die äh Infrastruktur ist ja noch, noch so, dass sogar Gastarbeiter dahin kam. Wenn man jetzt sagen würde, das ist ein Land, wo wir auch ein bisschen Arbeit schaffen dadurch, dass so viel Geld reingepumpt wird, dass dann äh, irgendwie Bürger aus dem Land, die bis vorher Schwierigkeiten hatten, irgendwie Geld zu verdienen, sagen, dann werden da noch Arbeitsplätze geschaffen für den Stadionbau, aber da wurde ja noch mit so viel Geld äh, einfach noch mal billige Arbeitskräfte gekauft äh. Da, das, da, das stinkt alles bis zum Himmel und das ist eigentlich ein Ebenbild unserer gesamten Welt, dass da, wie du schon sagtest, weggelächelt wird und ach egal, wir machen das Turnier trotzdem und nachher gucken wir trotzdem alle. Ich schließe mich auch da wieder dem Malte an und auch liebe Grüße an Mike Bodden, der mich da der die Augen geöffnet hat damals, wo der es gesagt hatte, mal im Podcast bei den Podballs, da können wir auch mal schon grüßen, wo er sagte, ich werde mir die WM nicht anschauen, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, das war so der Anfang, wo ich drüber nachgedacht habe, weil viele, und deswegen schön, dass wir uns hier heute treffen, ich glaube noch gar nicht so vor Augen haben, die freuen sich vielleicht wieder auf Fußball, aber man muss einfach auch mal ein Zeichen setzen, und wenn wir es nicht tun und es keiner macht, dann wird es auch immer so weitergehen. Ne? Genau, und das Zeichen haben
1: wir da am Samstag gesetzt, also ich habe von vielen gehört, ja Kevin, du spielst da gegen Nackte, ja anders bekommst du nicht so ein Zeichen gesetzt, ne? also ähm, ich kann einen Spruchbad machen, das finden dann alle toll, lesen das wird aber nie gezeigt. Aber jetzt habe ich auch gerade wieder einen Bericht bei RTL gesehen und äh, es war eine Bildzeitung, im WDR überall drinne und damit hat der Gerrit halt voll, voll getroffen das Thema und äh, ja, das unterstütze ich natürlich total, ne? also es äh, geht ja auch um, um das Schämen generell, wir sind alle gleich und man sieht immer Fußballer mit Trikot und da hat er halt ein Kunstobjekt, sag ich mal auch, oder ein Projekt gestartet mit einer Nationalmannschaft, wo dann doch jeder hinguckt halt ne? und das war ein Hammerspiel, also ich habe mich überhaupt nicht unwohl gefühlt oder nichts, weil ich einfach auch der Sache da 100% zustehe und äh, ja, jetzt mit, die, mit, der, mit der Beschriftung auf den Nacken. Körpern, Boykott Katar und so, ja, das geht jetzt viral durch die Decke und ich bin gespannt, ob auch Manuel Neuer dann halt mit seiner Regenbogenbinde dann da aufläuft, weil das wäre halt ein Zeichen. Ne? Wenn du da vor Ort auch die Binde trägst und es wird hundertprozentig nicht so sein und ich würde gerne mal hier einen Nationalmannschaftsspieler sitzen haben und ich würde den gerne mal ausquetschen, mit welchem Vertrag die da auch selber geknebelt werden, wo die Drenne stecken, wenn du nicht antrittst, ob du dann auch vom Verein rausgeschmissen wirst oder was du dann für Konsequenzen ziehen muss. Das würde mich mal wirklich interessieren. Es ne? äh, wurde ja auch bei einem DFB-Spiel, haben alle die schwarzen T-Shirts angezogen, Human Rights stand da drauf ne? und äh, eine Woche später hm. rennen die mit Katar auf den Ärmel rum und so und äh, das ist für mich nicht richtig. Da ne? fehlt es
3: einfach an äh, Authentizität ja. und ähm, man kauft das einfach auch nicht mehr ab. Das
1: ja. Und das ist einfach wichtig, dass auch vielleicht durch den durch unseren Podcast hier der ein oder andere mal da auch hellhörig wird und wirklich dann sagt, äh, das ist scheiße und das gucke ich mir auch nicht an. Ne? Also das ist, äh, Katar ist der absolute Hammer. Aber ich würde jetzt sagen, das Thema, das streichen wir jetzt, haben wir jetzt lange genug drüber geredet. Genau. Und
3: Michael, ich würde sagen, wir gehen ja. ins Thema mit Malte Groundhopping. Ja Malte, man, du hast ja gerade schon so ein bisschen herausklingen lassen, dass ähm, Katar nicht in den Groundhopper, äh, Groundhopping in Former bei dir die äh, äh, Kreuze erhält. Ähm, sagtest du ja. Aber ähm, Groundhopping, ähm, wieso machst du das eigentlich? Was hast du denn davon, immer zu anderen Vereinen zu gehen?
0: Ja, also äh, eigentlich, weil ich seit jeher auch gerne unterwegs bin, also verreise und äh, na, mir unterschiedlichste Orte auf der Welt angucke und ja, einfach eben halt gerne ja, verreise und äh, dann kommt dazu, wenn man dann noch den Fußball äh, so ein bisschen, ja, tatsächlich liebt ähm, und zwar den Fußball als Sport, als Ganzes, nicht äh, jetzt irgendein Verein gesondert, ähm, dann lässt sich das überragend verbinden. Also da äh, gibt es ja fast nichts Besseres ähm, und so, äh, ja hat man entweder mal den Anlass, dass man wegen einem Fußballspiel verreist oder äh, man reist irgendwo hin und nimmt halt nochmal eben äh, ein Spiel mit. Aber ja, da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten, genau, sich da aufzustellen. Aber ähm, es ist schon so, es ist bei mir so vor äh, ja, knapp zehn Jahren, würde ich mal sagen, gekommen. Hobby mit einem guten Freund von mir. Und dann ist die Truppe über die Jahre auch immer ein bisschen größer äh, geworden. Also, ich bin selten alleine unterwegs und äh, meistens schon irgendwie noch in Begleitung und dann ja da ne, zusammen mit Kumpels äh, ein bisschen was von der Welt zu sehen und dabei äh, geile Fußballspiele äh, mit unterschiedlichsten äh, Fanszenen und in unterschiedlichsten Ländern. Äh, das ist schon äh, eine sehr, sehr coole Sache. Macht Spaß und darum geht es halt auch in erster Linie. Ne? Ja, aber was genau, was genau ist.
3: Ähm, der, der Reiz, den du daran verspürst, also wonach sucht ihr euch die Spiele aus?
0: Ähm, Ist das einfach
3: so, ähm, also was Freies oder guckt ihr, guckt ihr nach den Stadien, die euch interessieren? Weil ich sag mal, wenn ich jetzt so in die Bundesliga gucke und ähm, wenn ich nach Wolfsburg fahre, kann ich ja, abgesehen von der grünen Farbe, auch das Gefühl haben, dass ich äh, in Duisburg im Stadion bin. Das sind ja alles nur noch so Betonklötze überwiegend. Ich denke ja mal nicht, dass ihr das Gefühl dann haben wollt, wenn ihr da
0: fahrt, in dem immer wieder gleichen Bau auch zu stehen. Ähm, ja, also man muss mal sagen, über die Jahre sind so ein paar Touren einfach bei uns äh, äh, legendär geworden. Was ist äh, der größte Reiz am Fußballspiel? Das ist ein Pokalspiel, wo äh, na, am Ende ein Sieger vom Platz gehen muss. Weil das ist auch egal, in welchem Land. Äh, das Prinzip ist immer dasselbe. Wir machen seit einigen Jahren... Ähm, ja, deswegen DFB-Pokaltouren, ähm, gerade in den ersten, also in der ersten Hauptrunde ist natürlich immer äh, total genial, weil über das ganze Wochenende verteilt ähm, man in ganz Deutschland äh, irgendwo Spiele gucken kann und dann halt immer noch mit dem Reiz der Underdog gegen den Großen, ähm, da gibt es wirklich kaum was Besseres und dazugekommen sind jetzt so Neujahrstouren, dass wir also quasi kurz nach Silvester, es ist immer so eine tote Zeit und nach Weihnachten freuen sich alle, wenn sie wieder rauskommen, dann, ja, dass wir da verreisen, da waren wir jetzt schon ja, in Malta, Gibraltar, Südspanien war eine Tour und zuletzt dann auch mal im Mutterland des Fußballs in England, genau, aber mich ja gerade auch schon mal im Vorgespräch erwähnt, eine Tour hat uns auch schon mal nach Jordanien geführt und da muss man natürlich ein bisschen vorher dann äh, ja, planen, was man da sehen will, wie man da von A nach B kommt und äh, gerade bei solchen Touren kann man viel hin und her planen. Am Ende läuft <lacht> das eh immer anders und äh, nicht so wie geplant und genau das macht dann auch den Reiz wieder aus, weil man irgendwie auf jeden Fall so Abenteuer erlebt und ähm, das ist für mich äh, der Reiz daran. dran. Also ich bin keiner, der irgendwie in eine Woche ähm, Pauschalurlaub auf Malle, das würde ich nicht aushalten. Ähm, das schaffe ich jetzt nochmal so für einen Tag oder zwei. Aber äh, das hatte ich einmal nach dem Abi, das hat gereicht. Das war der einzige Pauschalurlaub, den ich in meinem Leben bisher gemacht habe. Und äh, bin so mit Groundhopping-Touren schon glücklicher. <lacht> ja
3: kann ich verstehen, ähm, da denken wir tatsächlich ähnlich, ähm, wobei ich natürlich nicht so weit rumkomme wie du, Jordanien habe ich bisher beileibe nicht geschafft, ähm, ja und wenn, wenn du da so unterwegs bist, ähm, machst du doch sicherlich auch Fotos, wie man das heute macht in der, in der, in der heutigen Zeit, ähm, kann man sich die irgendwo ansehen, also
0: präsentierst du die irgendwo Tatsächlich äh, präsentiere ich die nicht mehr so aktiv wie früher, äh, wenn dann tatsächlich auch nur auf meiner Facebook-Seite. Also ich bin jetzt nicht so ganz äh, groß im Social-Media-Geschäft drin. Ähm, ja, genau. Bei Facebook, äh, wenn man... Äh, mit mir befreundet äh, ist, dass, da bin ich, mein, mein Herz ist weit, <lacht> da gibt es äh, dann Fotos auf jeden Fall, genau. Ja, und ich sag mal, Thema Jordanien und was ist der Reiz da dran, das ist halt eine ganz andere, also wenn man in solche Länder kommt, eine ganz andere Kultur, auch eine ganz andere Stadionkultur, ne? da gibt es hier nicht, äh, wie das bei uns üblich ist, ähm, so Bratwurst und Pilz, äh, sondern da gibt es halt äh, Wasser- und Sonnenblumenkerne, also ähm, Und und Tee dann noch im Angebot. Äh, aber die Leute da, die gehen äh, genauso mit wie wir auch ne, und äh, sind halt auf ihre Weise ganz anders, sind ganz andere Fangesänge, so nicht dieses, ach, Häufig auch mal etwas eintönige, was wir hier kennen, sondern äh, die haben da richtige äh, Schlachtrufe. Ähm, da wird der schwindelig und da machen auch alle mit im ganzen Stadion. Irgendwie also äh, schon, schon verrückt. Ja, und da erlebt man halt Sachen, keine Ahnung, nach dem Spiel hatten wir halt mega Schmacht und wollten dann doch gerne mal ein Bier trinken in Amman, also Hauptstadt von Jordanien. Und äh, naja, dann sind wir durch die Stadt gelaufen, also äh, mein Kumpel und ich, und ähm, haben versucht, irgendwo halt ein Bierchen zu kriegen ist unmöglich, fast unmöglich. Irgendwann hatten wir einen Taxifahrer soweit, der gesagt hat, Leute, wir machen folgendes, ich fahre euch aus der Stadt raus und dann könnt ihr da zehn Minuten in so ein Geschäft gehen, davor setze ich euch ab, dann bringt ihr euer Bier hier in mein Auto rein, in der Tasche, wo das hier keiner sieht, dann fahre ich euch zu einem Hotel und dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Und wir waren ihm total dankbar, aber ähm, es ist natürlich total also irre, dass in Ammern, ne, da wohnen Millionen Menschen ähm, und da gibt es in der ganzen Stadt keinen äh, Kiosk, keinen Supermarkt, der irgendwie ähm, Alkohol im Angebot hat. Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Ne? Ja, aber solche Sachen ähm, erlebt man dann da. Da wird man vom Taxifahrer äh, zum einzigen Kiosk gefahren, den es dann so gibt. Ja, und wie gesagt, sonst bin ich jetzt noch im Fanclub-Nationalmannschaft auch Schöne Grüße an die Jungs, wenn die das hören werden. Das äh, werde ich aber schon in die Wege leiten. Ähm, genau, da bin, bin ich äh, mit denen schon jetzt einige Touren unterwegs gewesen. Unter anderem auch äh, ja, zu einigen Auswärtsspielen ähm, vornehmlich, weil Heimspiele finde ich jetzt nicht ganz so interessant hier. Dann.
1: Ja, ich habe mir schon mal notiert. Also ich danke, oder du heute hier bist. Ich werde jetzt in Jordanien schön Kiosk aufmachen in einmal. Äh, und dann werde ich da mal ein paar Bierchen verteilen. Ne? Also, kann, nicht sein, natürlich. Natürlich. <lacht> kann nicht sein, wenn du da Natürlich. Kann nicht sein, wenn du da hinkommst, dass du kein Bierchen kriegst. Ne? Also, aber ich, das ist wahrscheinlich generell das religionsbedingt halt oder so, die dürfen nicht öffentlich mit Bier da rumlaufen. Ne? Genau, also, also ich,
0: dein, ja. ob dein Kiosk da Erfolg hätte, das wage ich mal zu bezweifeln. <lacht> <lacht> ja,
1: logisch. Du hast doch gerade Gibraltar angesprochen. Äh, welches Spiel ja. warst du da gucken? Warst du da
0: ein Länderspiel gucken? Oder? Nee, das waren äh, die Lincoln Red Imps. Also ich weiß nicht, ob er das äh, ähm, Stadion äh, da kennt. Ähm, ne, ja, vom, ich frage. Länderspiel, weil das ist ja da direkt hinter der Landebahn. Also genau. in Gibraltar steht ja eigentlich äh, im Prinzip aus der Landebahn, dem Flughafen und dann äh, dem Berg. Genau, äh, Berg und direkt hinter äh, dem Flughafen äh, ist dann auch das Stadion. Genau, und da guckst du quasi von der Tribüne auch auf die Landebahn. Also da kannst du immer
1: äh, ein bisschen kenne ich mich auch mit Ground topping aus und ich war auch in Gibraltar und dann habe ich die Truppe da war gesehen, wie die sich warm gemacht hat und habe wirklich dann beim Warmmachen so gedacht, das packe ich hier nicht. Und es gibt doch irgendwie eine Regel beim Ground topping, wenn du den Ball fängst, kannst du gehen,
0: oder? Die kenne ich tatsächlich nicht, aber da macht auch jeder äh, ein bisschen so seine, seine eigenen Regeln. Also bei uns in der äh, Truppe äh, ist die jetzt nicht bekannt, die Regel. Ach so, ja. Gesagt. Aber äh, ist eine spannende Regel. Wir ja, äh, sammeln immer Ballkontakte irgendwie dann so. Ja, ähm, ja aber ohne besonderen. Warte, ja. was
1: heißt Ballkontakte sammeln, mal kurz auf dem Platz mal und sich klar. anspielen
0: lassen oder fangen den Ball. Genau, wenn man dann den Ball ja. fängt und dann äh, ist man quasi unser Weltmeister. Also wir haben wirklich, <lacht> ich
1: war da mit meinem Kumpel und äh, wir sind dann ja haben uns dann unten halt da ist ja nur die eine Tribüne sag ich mal oder diese überdachte Tribüne ich habe gedacht ich stelle mich ein bisschen unten hin da kommt nochmal der eine oder andere Ball den wir können den fangen und wieder abhauen aber wir mussten wirklich dann da bleiben und ich habe jetzt gedacht wir laden dich ein und du sagst mir vielleicht das stimmt mit dem Ball aber ja aber Gibraltar war schon wir waren auf dem Berg da oben da hat ja auch James Bond gedreht ja. und alles ne das schon eine lustige Geschichte da ne ähm, ja, hast du so eine Liste oder also wie viele Stadien hast du schon gesehen? Kannst du das so in ja, Zahlen
0: verfassen? Ja, so um äh, die 300 kannst du mal sagen. Knapp 300, genau. Also äh, ist deswegen auch, da muss man sagen, ähm, ne, ist mein Hobby. Aber tatsächlich auch in den letzten Jahren war ich viel dann noch... Äh, ähm, beim BVB, wo ich über Kollegen hier von der äh, Stadtverwaltung äh, quasi ähm, ja, so ein bisschen hingedrängt wurde, mehr oder weniger. Ähm, aber das war äh, eine sehr, sehr schöne Zeit und ist es natürlich auch immer noch, aber äh, ja, jetzt hat es mich aktuell wieder ein bisschen mehr zu RWO verschlagen, auch durch das ganze Corona-Thema ähm, habe ich da aktuell nicht so Bock äh, auf Bundesliga-Fußball. Genau, und alles, was aber so zwischendrin äh, liegt, äh, so äh, da ist man natürlich schon trotzdem nochmal unterwegs und äh, guckt sich das eine oder andere an, was nicht jetzt mit BVB und mit RWO zu tun hat. Äh, wie gesagt, mein Kumpel, der hat über 1300 Stadionpunkte Also von daher, der betreibt es noch deutlich exzessiver, äh, um da mal so den Unterschied klar zu machen. Der hat ungefähr auch mit mir zeitgleich angefangen.
3: Ja. Hat RWO am Wochenende eigentlich gespielt? Äh, wie war das nochmal?
0: Da war sowas, ja. Ich merke auch, dass langsam meine Stimme. Ich glaube, ich, <lacht> ich muss mal, ein mal einen Schluck
1: Bierchen <lacht> trinken. Mal Schluck. Gibt es denn da auch eine Checkliste? Also ich glaube, früher war da der Ground Topping in oder den gibt es wahrscheinlich immer noch. Machst du dir irgendwelche
0: Kreuze, Häkchen? Wie handhabst du also, das? Ich bin da ganz klassisch aufgestellt. Ich habe hier äh, ein Word-Dokument mittlerweile und äh, schreibe da meine Stadienpunkte rein. Ähm, genau, und es ist auch tatsächlich nur äh, für mich und für die Kumpels. Wir haben bei, bei Facebook so eine... Ähm, so eine interne private Gruppe, wo wir tatsächlich nur für uns sind. Da kann ich deswegen leider keine Werbung hierfür machen, weil da äh, gibt es äh, strenge Gruppenregeln. <lacht> ähm, nee, die ist tatsächlich nur äh, für uns und da ähm, teilen wir tatsächlich dann unsere äh, Bilder. Und ja, von früher habe ich halt noch das ein oder andere offen. Ähm, ich habe ja auch mal vier Monate in.. Äh, in Istanbul gewohnt und äh, da dann auch total viel, äh, nicht nur in Istanbul geguckt, sondern auch äh, in der ganzen Türkei, weil ich dann an den Wochenenden immer äh, fleißig äh, durch die Türkei äh, gejettet und äh, ja, gefahren bin, äh, sodass da auch schon alleine, glaube ich, 30 Stadienpunkte nur in der Türkei zusammengekommen sind.
3: Jetzt sagst du ja schon, Maite, dass dir die Türkei da sehr äh, gefallen hat, aber die Türkei tatsächlich so das Highlight, ähm, was du jederzeit gerne wiederholen wollen würdest, oder gibt es da ein anderes? Wahrscheinlich kann man jetzt, ist es schwer, so das eine rauszusuchen, nur nix schon, aber ähm, kannst du dich vielleicht doch mal einmal so ein bisschen da durchringen, so die Top-Tour oder das Top-Stadion rauszusuchen?
0: Ja, es kommt halt immer äh, so ein bisschen, bisschen drauf an. In welchem Kontext? Weil man mit den unterschiedlichsten Gruppen äh, unterschiedliche ähm, ne, geile Spiele erlebt. Also wenn ich jetzt gerade ähm, an, an unseren Ausflug äh, mit elf Mann zum, zum BVB-Auswärtsspiel äh, ins Camp Nou äh, na, in Barcelona denke, das ist natürlich eine absolut äh, unvergessliche äh, Reise letztlich äh, na, mit, mit meinen Kumpels hier vom, vom BVB wenn man dann drüber nachdenkt, äh, ja, mit RWO auch ganz viele geile Sachen erlebt, unter anderem äh, wieder beim Thema Pokal, auch wenn das in die Hose gegangen ist, aber damals äh, 2009 5:0 in München, äh, das Ganze drumherum, äh, was da passiert ist und ähm, ja, da ähm, das sind so, so Highlights, die vergisst man einfach nicht. Ähm, ja, in der Türkei auch, da habe ich ganz schnell Freunde gefunden, war bei Galatasaray gegen Juve. Da ist, weiß nicht, ob ihr euch irgendwie erinnern könnt, Dezember 2013, gab es mal ein Champions-League-Spiel, sechster Spieltag in der Gruppenphase, wurde abgebrochen nach der ersten Halbzeit. Warum? Weil mit Anpfiff und schon vorm Anpfiff angefangen hat zu schneien in Istanbul, wie ich das noch nie erlebt hat und wieder vor Ort da vor allem auch noch nie jemand erlebt hat. Deswegen hatten die keine Schneeschippen im Stadion und da nach nach einer Halbzeit ein halber Meter Schnee. Ähm, da haben die Schicht gemacht und da hat einfach durchgeschneit. Am nächsten Tag um 15 Uhr haben die trotzdem wieder gespielt. Das war das irregulärste Champions League Spiel auf der ganzen Welt äh, bisher in meinem Leben. Aber in der 85. Minute, der, am nächsten Tag nachmittags, macht Wesley Snyder da irgendwie den Ball rein und die 40.000, 50 50.000, die da irgendwie den Weg ins Stadion gefunden haben, auch komplett irre wie, weil da war nichts geräumt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, alles vereist dann noch, weil ja vom Vortag die Leute alle da durch den Schnee zur U-Bahn-Station gestapft sind, da, da konntest du dich gar nicht mehr bewegen, eigentlich äh, das wäre hier niemals angepfiffen worden, das Spiel, ja und dann mit so einem Ende. Das sind doch einfach die Geschichten, äh, ja wo es überall irgendwie dann doch Highlights gibt und wo echt schwer ist, eins äh, besonders dann. Aber ja, das, das soll ja auch
1: richtig lauter sein, ne? wenn die einmal anfangen zu. Ich war jetzt nur ja. Fennerbatsche gucken gegen Gladbach, ja. da waren wir laut. Ja. Aber. Äh, ich glaube, Galatasaray ist so richtig
0: heftig, oder? Ja, das hat sich in der Türkei leider auch so ein bisschen gewandelt. Ne? Also da ist es ja auch ein bisschen schwieriger, ins Stadion zu kommen. Du brauchst so eine extra äh, Karte dafür, wo alle möglichen Daten erfasst werden und so. Und das haben die zum Glück erst ein Jahr später, äh, also ich meine 2014, eingeführt. Und seitdem sind da die Zuschauerzahlen nicht mehr so wie früher. Aber es war damals sehr, sehr laut. Ja, also äh, muss man sagen. Ähm, bin ich froh, dass ich noch in dem Jahr äh, da war. Da sind die schon berüchtigt und äh, ja, da wird auch immer ganz gut ein bisschen äh, Pyrotechnik abgefackelt und wenn man damit äh, ein bisschen aufpasst und keine anderen äh, mit abfackelt, dann ist das auch immer ganz schön. Und von daher, äh, ja, läuft.
3: Ja, ähm, das hört sich ja echt gut an und äh, ja, die, ähm, die türkischen Fans sind ja auch schon dafür bekannt, ne, dass die den äh, Lautpegel da, äh, Geräuschpegel da sehr hoch haben. Ähm, und wie, wie sieht es mit dem genauen Gegenteil aus? Also habt ihr irgendwie auch mal was ähm, erlebt, wo ihr beispielsweise in Gefahr geraten seid oder so, wo du heute von abraten würdest oder sogar die Reise
0: nicht nochmal so antreten würdet? Irgendwelche negativen Erlebnisse? Also es gab mal einen rassistischen Vorfall, an den ich mich jetzt sofort erinnern äh, könnte, das war in Lübeck, bei Lübeck gegen St. Pauli, auch Pokalspiel. Ich meine 2016, müsste glaube ich erste Runde gewesen sein. So, und wenn, wenn man sowas erlebt, wo halt dann Spieler rassistisch beleidigt werden und Personen da aber halt machen gelassen werden und andere zugucken und da keiner eingreift, dann ist das schon sehr, sehr beschämend und einfach nicht zu tolerieren aber ist da in Lübeck, muss man jetzt leider an der Stelle sagen, passiert, wo jetzt wir selber oder ich selber mal in Gefahr geraten bin. Da fällt mir jetzt spontan nichts ein. Ja doch, fällt mir ein. Wir kommen nochmal kurz eine Schleife zurück zum Thema Jordanien mit dem Kumpel, weil wir waren nicht nur in Jordanien, sondern sind dann noch gereist in Richtung Israel. Und von Jordanien gibt es halt dann den Jordan, über den muss man dann rüber, äh, um in die palästinensischen Autonomiegebiete einreisen zu können. Und unser Ziel war also Hebron, mitten in den palästinensischen Autonomiegebieten, um da ein Fußballspiel zu gucken. So, und... Äh, <lacht> Die, die Anekdote muss jetzt raus, auf jeden Fall. Ähm, wir waren früher auch schon häufiger in Israel zum Schüleraustausch, von daher kenne ich mich da grundsätzlich äh, schon ganz gut aus und habe Freunde und Bekannte auch da unten. Ähm, der Kumpel war auch damals immer mit in Israel dabei und wir wollten einfach mal einmal anders in dieses Land einreisen, halt ne, aus Jordanien über den Jordan rüber. So, und dann Grenzkontrolle in Israel. Mhm. Ähm, wird man immer gefragt, was man denn so macht, weil nach Israel kannst du nicht einfach Ausweis zeigen und rein, sondern da muss man Fragen beantworten. Dann fragte uns die Grenzpolizistin, ja, äh, ne, was wollen Sie denn jetzt hier als nächstes machen? Ja, wir wollen über Hebron nach Tel Aviv. Da gar nichts von Fußball erzählen. Er sagt, ja, mh, schön und gut, was wollen Sie denn in Hebron? Ja, gut, ne, wir wollen in Hebron Fußball gucken und danach dann aber ne, morgen nach Tel Aviv guckt die uns an, vollkommen verdattert und meinte nur so, ne, ihr beide, ihr wartet mal da hinten in der Ecke, da kommt gleich noch mal ein Kollege von mir, der stellt euch dann noch ein paar mehr Fragen. Und äh, dann hat das eine Dreiviertelstunde gedauert. Nach einer Dreiviertelstunde hat er uns dann einzeln aufgerufen und ich habe zu meinem Kumpel gesagt, pass auf, ich gehe zuerst mit dem äh, da rein. Und äh, so, und haben uns vorher abgesprochen, wer sagt was, wenn du da jetzt äh, ne, irgendwie ausgefragt wirst. Und... Und dann fragte der, ja, na, so, sie kommen jetzt aus Jordanien, ähm, so, was wollen sie denn jetzt hier machen? Sagt, wir wollen wirklich nach Hebron zum Fußballspiel. Und dann äh, weiter nach Tel Aviv. Er sagt er, welches Fußballspiel ist denn in Hebron? Ja, da und dat, ne die spielen da gegeneinander. Sagt er mal, also jetzt mal ganz im Ernst, ihr seid doch wirklich bekloppt, ne? Äh, sagt er, ich weiß ja doch, dass ihr zum Fußball wollt. What? ja, das ist glaube ich mit den privaten Facebook-Gruppen, ne, wo wir unsere ganzen äh, Erfahrungen teilen, nicht ganz so privat, wenn man bei der, bei der israelischen Grenzpolizei arbeitet, dann ist das ähm, schon mal ganz schnell gecheckt, <lacht> da meinte der einfach, ja Leute, fahrt jetzt da, in, in den Bus nach Hebron und dann kommt gut nach Tel Aviv und so sagt er, aber wer spielt denn dann nächste Woche in Tel Aviv? Ja, ich sag, da ist Frauenpokalfinale und da ist der vom Stuhl gefallen. Also <lacht> konnten die, hatten die quasi den Zugriff auf eure Gruppe? Ja, die hatten, also der wusste unseren Plan und als ich dem dann gesagt habe immer wir wollen da wirklich Fußball gucken, sagt er, ja, da weiß ich doch.
1: Absoluter Hammer.
0: Absolut irre, oder? Und dann ja. hat er gesagt, ich habe keine Fragen mehr. Ich sage, wir haben uns noch nett unterhalten über frühere Schüleraustausche und wo ne, wir schon überall so gewesen sind in Israel im Land. Da war der total entspannt und am Ende meine ich nur so, ja, muss der Kollege jetzt noch rein? er sagt ja nee, nee, ihr könnt jetzt mal schnell sagen, macht, ja. dass ihr hier wegkommt.
1: Absoluter Hammer. Ja, das ist
0: ja schon ja, erzähl. Sorry, genau, weil du hast ursprünglich mal gefragt, wo, man, wo wir dann irgendwie mal in Unsicherheiten geraten sind und das war dann bei dem besagten Spiel in Hebron, weil ich da tatsächlich in der Halbzeit uns Verpflegungen holen wollte und da waren dann unten vor der Tribüne einige ja, palästinensische Polizisten mit Maschinenpistolen, die da so ein bisschen patrouilliert sind und das fand ich nicht ganz so angenehm, ehrlich gesagt weil die sind einfach da so ganz offen durchs Stadion gelaufen und du fällst halt, sag ich mal, ich bin fast zwei Meter lang, blonde, kurze Haare, da fällst du einfach auf, weil die eben alle ganz anders aussehen und so Menschen äh, wie mich, die dann da ankommen, ist ein absoluter Fremdkörper äh, und, und ja, dann ne, fällt man eben direkt ins, äh, ins Gesicht und ähm, ja, wird dann halt auch angequatscht und gefragt, was man hier so macht und äh, wenn das dann jemand mit einer Maschinenpistole macht, dann ist die Gesprächsatmosphäre einfach irgendwie nicht so entspannt wie heute Abend hier. Ja, ja.
1: Also <lacht> wir sind ja auch unten aus der Stadt dann losgelaufen hier in, in, äh, bei Fenerbahce, mm. den... Äh, Berg hoch und vor dir laufen halt auch Polizisten mit Maschinengewehr und so, da wird der ja komplett anders, ne? weil äh, wann greifen die dann darauf zurück oder wann passiert sowas, ne? muss das sein oder ist das nur Respekt einflößend, davor ist noch ein fetter Wasserwerfer gefahren und du willst eigentlich nur zu dem Fußballspieler hin, also das, das ist schon hart, aber äh, ja, wie das auch immer bei uns so im Podcast ist, haben uns natürlich auch eine Sprachnachricht erreicht von einem Spieler von SG Capri's, Jens Krause und die wird der Kollege Michael Ketzer mal eben abspielen.
4: Ja, moin in die Runde. Ähm, liebe Grüße an die Jungs von Kick and Quatsch und ähm, auch an dich, Malte. Mir ähm, ist zu so Ohren gekommen, dass du heute Gast bist äh, in dem Podcast und dachte ich mir, ähm, die Leute dürfen ruhig erfahren, dass du ja leidenschaftlicher Groundhopper bist und ähm, in dem Zusammenhang auch schon ein paar lustige Stories erlebt hast. Vielleicht hast du ja Bock, den Leuten zu erzählen, was passiert, wenn man nach Nordirland fliegt, der deutschen Nationalmannschaft hinterher und kein Ticket hat, aber trotzdem mit Steigern kommt und vielleicht erzählst du den Leuten, was in Hamburg passiert, wenn man es nicht mehr auf das
0: herkömmliche
4: Klo schafft. Ja, viel Spaß beim Zuhören der Geschichte von Malte und schönen Abend noch. Bis dann. Ciao.
0: Ja, Nordirland,
1: was ohne da Ticket.
0: Da <lacht> ja, was war da los? Da gibt es äh, gibt's nur ein kleines Stadion und äh, ja, wie gesagt, gerade schon mal angedeutet, bin ich im Fanclub Nationalmannschaft und äh, mein Fanclub-Betreuer konnte damals keine Ticketgarantien für alle, die äh, mitfahren, da in seiner Gruppe. Eben aussprechen und ich war der Einzige nachher in der Truppe ohne äh, Ticket, habe aber gesagt: Kein Zweifel, ich komme mit, weil irgendwie werde ich jetzt in dieses Stadion schaffen. So. Da habe ich mir natürlich schon häufiger passiert, alle für bekloppt erklärt. Ich sage aber: Freunde, äh, so einfach ist das mit mir nicht. Ich gebe dann wirklich auch alles und äh, ja, an dem Spieltag halt selber die Stadt in Belfast voll, ne, weil für die Nordiren ist das natürlich das Spiel des äh, Jahres so ungefähr. Äh, das war die. WM-Qualifikation 2018, also muss das halt irgendwie 2017 gewesen sein. Ähm, ja, äh, und habe halt alles versucht. In jeder Kneipe, immer die Nordiren haben gesagt, wie kann man so wahnsinnig sein, hier aus Deutschland anzureisen zu dem Spiel ohne Karte. Und hatten natürlich kein Ticket über. Ähm, ja, so dass ich dann irgendwann kurz vorm Anpfiff dann halt immer weiter mich Richtung Stadion äh, bewegt habe und dann eben so ja, eine Viertelstunde vor Anpfiff am Stadion war. Ähm, und da war ich schon echt down, ehrlich gesagt, weil ich gedacht habe, jetzt ist echt unfassbar schwer, weil die Leute, die jetzt hier reinkommen, die haben natürlich alle ein Ticket. Ähm, was machst du jetzt? Und dann habe ich einfach nur geguckt, was, was die Leute wirklich auch machen und die haben so äh, Checkkarten Dauerkarten, also Dauerkarten für die Nationalmannschaft im Checkkartenformat. Und dann habe ich mal geguckt, wie sieht das so aus. Ja, und habe mal mein Portemonnaie gezückt, was ich da so im Angebot habe an Checkkarte. Und dann habe ich meinen Verdi-Ausweis gefunden und habe den immer unter die Nase gehalten. Ne? Und sah der ähnlich aus. <lacht> <lacht> ja, mir hat da glaube ich auch die einsetzende Dunkelheit ein bisschen in die Karten gespielt, auf jeden Fall. Genau, ich hatte das noch tatsächlich auch damit über die Pressenummer äh, versucht. Das war mich noch bekloppter eigentlich. Und da hat er gar nicht mehr nachgefragt. Und ich sage hier einfach Press, habe ich dem dann gesagt. Ne? Boah, dann hat er mich noch begleitet erstmal ins, äh, ins Büro da unter die Tribüne, weil er meinte: Ja, hier Harald Stenger, war ja damals DFB-Pressedirektor oder sowas, ähm, von dem kann ich dir die Nummer geben. Dann kommst du irgendwie rein und daran war mir ja gar nicht gelegen. Ich war ja jetzt nicht so wirklich bei der Presse aktiv. Ähm, deswegen habe ich die Nummer mit der ich mir die Telefonnummer von Harald Stenger nicht gemerkt und bin halt einfach äh, weiter in Richtung äh, Gästeblock gelaufen und habe da dann den nächstbesten äh, gesucht, der da durchs Drehkreuz, die haben ja immer noch so Drehkreuze in England, ja, der da durchgehuscht ist und habe mich dann einfach an den nächstbesten, ähm, Nordiren war es tatsächlich auch, weil irgendwie mit der ähm, ja, Blocktrennung hat das da nicht ganz so rigide funktioniert, wie man das sonst gewohnt ist. Naja, und dann habe ich da einfach so ein bisschen von hinten durchs Drehkreuz äh, geschoben und dann stand ich vor dem deutschen Block und brauchte nur noch äh, ja, von drinnen mal so ein zweites Ticket und habe meinen Fanclub-Betreuer äh, dann kontaktiert, angerufen und äh, der meinte nur, das ist jetzt nicht wahr, was, äh, was du mir erzählst. Ne? Du stehst jetzt nicht wirklich hier hinterm Block. Ja, ja, doch. Da war ich im Stadion und so einfach äh, geht das dann schon mal. Ne? Aber ja, man muss ja natürlich irgendwie echt ein bisschen Kreativität an den Tag legen äh, und ja. Also in äh, der
1: Stadt war nichts möglich. Man sieht ja auch oft mal hier Karte zu verkaufen oder irgendwo, da war
0: nichts möglich. Da war gar nichts möglich, weil ich muss sagen, das ist ja das äh, äh, in Belfast hat Stadion äh, 15.000 Leute dort passen da rein. Also das ist jetzt nicht die Welt. Und wie gesagt, für die Nordiren na, das Spiel des Jahres. Also da war gar nichts zu machen. Dann haben wir noch die Geschichte mit Hamburg. Ich weiß, da passiert mit der Toilette. <lacht> ja, da, da muss man einfach konstatieren, davon gibt es in Hamburg zu wenig. Da war ich damals mit Kumpels von mir, die äh, ja, Bayer Leverkusen-Anhänger sind. Deswegen war tatsächlich irgendwie... Ähm, Hamburg gegen, gegen Bayer Leverkusen, Pff, muss acht Jahre her sein oder so. Und ich musste halt irgendwann mal unglaublich pinkeln, wie das halt so schon mal vorkommt beim Fußballspiel. Ja, und das war dann ausgerechnet kurz vor der Halbzeit. Und es war so voll an den Toiletten, dass ich gedacht habe, Alter, du kommst hier niemals dran. Und dann war das halt unser Platz im Oberrang, bin ich Treppe runter, äh, ne, in den Unterrang geguckt, ob da besser ist, auch nicht. Dann Treppe runter stand ich irgendwie auf dem, äh, auf dem Stadionvorplatz und habe gedacht, naja gut, da hinten sind so äh, Bierbuden und äh, dahinter äh, ne, zum Zaun am Stadion, da kannst du dann halt äh, deine Notdurft verrichten. Ähm, und da standen schon an der Seite dann Ordner, die noch, während ich damit beschäftigt war, gesagt haben, so, das war jetzt einmal raus, aber ich war zehn Minuten später wieder im Stadion, weil ich der Kollegin von der Clearingstelle erzählt habe, dass irgendwie äh, meine Kumpels auf A1 im Stau stecken und die mein Ticket haben und ich deswegen jetzt nicht ins Stadion komme und äh, das ja halt total ärgerlich wäre. Und die war dann äh, so verständnisvoll, dass sie mir ein neues Ticket ausgedruckt hat und deswegen habe ich und dann auch, warst du wieder drin. Ja, deswegen habe ich nur eine Viertelstunde verpasst dann letztlich von der
1: zweiten. Ja, Halbzeit man hört also natürlich da den Groundhopper raus. Man muss da kreativ sein, wenn man unterwegs ist.
3: Ja, auf jeden Fall, Malte. Du hast du hast viel erlebt, bist viel rumgekommen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass dich auch das Spiel immer interessiert, das Fußballgeschehen an sich. Da kommt mir direkt eine Frage in den Sinn. Wann hören wir dich denn mal beim Elf-Fragen-Podcast vom Sebastian?
0: Ja, äh, da hören wir mich bald. Denn äh, wir haben tatsächlich gerade äh, Elf-Fragen hier mal gemeinsam gemacht und die wird es dann bald abzurufen geben und äh, das kann der Sebastian aber alles noch viel besser erläutern, äh, wann die Folge dann kommt. Also äh, ja, ich habe mich gerade schon grillen lassen hier und äh, kann nur sagen, ähm, es lohnt sich. Ja, Montag der
4: 13. Kann ich sagen. Also ich weiß gar nicht, die Folge kommt die kommt jetzt am Mittwoch raus, ne? Klar, oder? Die, die Folge jetzt? Die kommt ja, jetzt Mittwoch raus, ja. also wir sind ja gerade live quasi. Wir sind voll live, immer.
1: Also, also live. heute ist der erste. Ja, ja, genau, also nächsten Montag. Ja. ja, war ja eine spontane Nummer, deswegen haben wir das ja auch hier stehen und äh, ist natürlich geil, also dass Malte sich dann zur Verfügung gestellt hat, also mega. Ja, dann haben wir aber direkt eine Überleitung, glaube ich, ne, zu dir, Sebastian, gefunden. Und äh, ja, ich habe hier stehen, Malte ist nicht abgeneigt, aber der war natürlich schon in deinem Quiz, wir wollen auch nicht zu viel verraten. Ja,
4: der, der konnte gar nicht anders, um mal ehrlich zu sein. Ne? Ja. Wie fandest du von Malte hier, seine Stories? Auf jeden Fall äh, ist, ist halt eine ganz andere Welt. Ne? Und wenn man das so hört, denkt man sich, eigentlich hat man selber viel zu wenig gesehen, weil das sind ja so diese, so diese Geschichten die man nicht erlebt, wenn man, wie du schon, wie der Malte auch sagte, in der Bundesliga rumfährt. Da ist auch alles Retorte manchmal und sieht gleich aus, das sagte ja der Micha. Wenn du natürlich dann in gewisse Länder kommst, ich selber bin ja auch ein großer England-Fan und da habe ich ganz viele Ziele noch, die ich machen möchte. War bis jetzt nur in London, aber wir haben auch gerade mal kurz vorgesprochen, Millwall wäre so eine Geschichte, ich glaube, das hatte der Tim vor zwei Quiz dabei am Start gewesen. Der sagte, das muss man erlebt haben, weil das ist nochmal so ein Flashback in die 80er-Jahre. Also ich glaube, da kann man als Fußballfan noch, weil das sind Emotionen, das, da kann man mit keinem Geld der Welt erkaufen, was
3: man da erlebt. Ne? Also. Ja, und auch stimmungstechnisch. Ne? Die haben zwar eine andere Fankultur als wir hier in Deutschland, aber ich habe mir sagen lassen, das ist trotzdem nicht ganz leise da. Ne?
4: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber vielleicht dazu ganz kurz. Ich war mal im Camp Nou und da war ich sehr, also negativ überrascht. Äh, da war ich aber auch bei einem champions spiel Bröntby, glaube ich war der Gegner, aber da saß wirklich, also ich habe auch schlechte Karten gehabt, äh, also ich hatte schlechte Karten, wo ich gesessen habe, äh, saß dann relativ weit oben und vor mir waren echt ältere Herrschaften, die haben da ihr Butterbrot äh, ausgepackt mit Alufolie und haben Zeitung gelesen, also da wirklich so, äh, da war ich doch ein bisschen, also von von der äh, von der, also von dem äh, von der sehr imposant, ne? von der Architektur ist natürlich Wahnsinn, wenn man davor steht, aber so von Stimmung her da kann man vielleicht beim RWO oder Brot was essen oder bei auch sogar bei sogar bei Österreich, Duisburg, glaube ich, mehr erleben. Da muss ich einmal kurz
1: dazwischen greifen und nochmal den ja. Malte fragen. Du warst ja auch mit Dortmund da, wie fandst du das?
0: Ähm, ja, wir waren jetzt da bei dem Spiel tatsächlich nicht im Gästeblock. Ähm, deshalb war ehrlich gesagt die Stimmung auch nicht so ganz überragend. Also was ich gerade so gesagt habe als Erlebnis, ne, wir sind halt mit elf Jungs nach Barcelona gefahren, da allein das Ganze drumherum ist unvergesslich, aber äh, schon eher auch äh, würde ich da dem Sebastian äh, zustimmen. Also da gibt es, glaube ich, andere Stadien, wo richtig äh, deutlich mehr die Luzi abgeht.
4: Ja, die Gästefans machen da die Stimmung, ne?
0: Definitiv und guck dir Spanien an. Ich glaube, wenn du da äh, Bilbao, die sind irre, im ja, land ja. ähm, oder auch Sevilla unten also da gibt es ähm, ja, andere Szenen, die da glaube ich mehr ähm, ja. ja. ich hatte
1: ähm, das ja schon mal in einem Podcast auch erwähnt, da ich da gar nicht da ich das gar nicht gut fand dein Camp Nou, du bist da oben in der Plexiglasscheibe drin, die spiegelt erstmal und äh, mhm. ja, da sind wir uns einig, würde ich ja. sagen ne?
3: ja Sebastian, zurück zu dir ähm, du weißt, dass ich bin treuer Hörer deines Podcasts, jeden Montag vielen äh, Dank auf dem Weg zur Arbeit. Ja, und ähm, ja, also ich höre das gerne und habe ja auch äh, schon sehr bescheiden schlecht bei dir mitgemacht. Ähm, bin ein leidenschaftlicher Quizzer, aber wie kam das eigentlich, dass du das machst? Also quizst du auch gerne oder ja, also, war das eine Wier-Idee? Also,
4: erstmal muss ich natürlich dir widersprechen, du hast es nicht schlecht gemacht, das war absolut respektabel und wie ich ja immer sage, elf Punkte schafft eh keiner und mal hat man Glück, mal hat man Pech auch. Ich versuche mal die gleichmäßige schwerere hinzubekommen, also dein Quiz war auf jeden Fall auch sehr gut, aber die Sache, wo du jetzt da fragst, ist, warum mache ich das eigentlich, ist genau eigentlich aus diesem Grund, denn ich habe mit, ja, mit meinen Kumpels aus der Kindheit, haben wir uns immer getroffen, mal so alle zwei Monate und haben das gemacht und ich habe gemerkt, dass ich selber am Quiz machen fast mehr Spaß habe, als selber mitraten und auch die Euphorie, die dann entstanden ist, die, also wir wurden immer bekloppt, da haben wir uns nachher auch verkleidet, irgendwie als irgendwelche Trainer oder Funktionäre, das war dann also echt eine Party, die wir da abgerissen haben und wir haben dann echt über Stunden und ich habe gemerkt, die Zeit verfliegt wie im Flug und auch, dass wir im Nachhinein immer darüber gesprochen haben. Und die Euphorie habe ich mitgenommen und äh, dann hatte ich ja auch dann den Kontakt zum Kevin bekommen und habe ich mich mal hingesetzt und gesagt, boah, finde ich eine geile Sache und er sagte, ey, der Hammer, weil, wie du schon richtig sagtest, auf dem Weg zur, äh, zur Arbeit, 20 Minuten, 15 Minuten und so lange sollen die Quiz ja auch nur gehen, ähm, dann ist halt, das macht Spaß als Fußballfan. Da geht noch nicht mal darum, ob der Kandidat jetzt irgendwie besonders gut oder besonders schlecht ist. Da geht halt wirklich darum, ich, ich äh, rate mit oder fieber auch mit, ob der, der Kandidat vielleicht noch dahin kommt. Und ja, da habe ich einfach gemerkt, das macht Spaß, habe da ein paar Mal ausprobiert und seitdem bin ich da Feuer und Flamme und freue mich echt immer, die Fragen
3: zu stellen. Und äh, ja, Ja, die Fragen sind ja... Ja Sebastian, jetzt hast du schon erzählt, man muss immer elf Fragen beantworten. Einer deiner Leitsätze ist ja, dass die elf Fragen schafft sowieso keiner. Da legst du dich ja fest ja. und die kann man ja schon nicht schaffen, wenn man einen, der Joker benutzt, aber... Ähm wie, will, wie würdest du denn reagieren oder wie würde dein Gesicht aussehen, wenn das dann auf einmal ja, doch einer schafft? Es hat hier Vorteil am
4: Podcast, dass man das äh, nicht sehen kann. dann. Aber da wäre ich wirklich geschockt. Ich muss dazu sagen, klar, jetzt könnte man sagen, ja, ja es ist ja keine Leichtigkeit, äh, dass man das hinkriegt, dass jemand nicht elf Fragen beantwortet. Ähm, da gucke ich natürlich immer bei den Fragen, dass die realistisch sind. Bis jetzt, äh, wir haben jetzt Folge 25 letzte Woche gemacht, äh, ist es auch immer so gewesen, dass die Kandidaten nachher gesagt haben, ah, da hätte ich, und äh, da hat niemand gesagt, hat, ja, meine Güte, ich fahre jetzt ja nicht nach der Schuhgröße von Matthias Breitkreuz oder sowas. Größe 36, das ist mir jetzt deswegen eingefallen. <lacht> Aber äh, das sind halt schon Sachen, wo man im Endeffekt sagen kann, der eine wusste, der andere nicht. Und mal hat man, äh, da sagt man, ich hätte acht Punkte gemacht. Also mir schreiben auch Leute, äh, übrigens, wenn ihr mal da zuhört und bei Instagram seid, gerne auch mal drunter schreiben, ne, wie viele Punkte ihr gemacht hättet, dann ist dass da ein bisschen so, äh, auch mal ein Austausch stattfindet, es ist halt echt immer Stimme, also abhängig von dem Kandidaten und manchmal kommen da auch Geschichten dabei rum. Ich versuche es zwar immer hinzukriegen, dass sie schwierig sind, aber nie unrealistisch. Das ist mir noch wichtig, dass ich jetzt das sage. Wenn es passiert, dann ist es auf jeden Fall eine, eine, für mich ein, ein Life-Changing-Moment.
3: Ja, wir haben auch noch eine Sprachnachricht für dich. Okay. Die hat uns auch noch erreicht. Okay. Und, oder vorab, Sebastian, Entschuldigung, dass ich jeder dazwischenrede, Kevin, ähm, wir können das hier auch nochmal sagen, bei dir kann jeder mitmachen, ne? wenn sich ja. jemand bewerben möchte, ähm, der kann dich einfach anschreiben über Instagram, elf Fragen, ähm, traut euch da ruhig mitzumachen, es äh, kostet nichts, man bekommt nichts dafür, es geht rein um die Ehre und soll Spaß machen, sehe ich das richtig? So ist es, richtig. Mhm. Gut, jetzt kommt dann die von Kevin angesprochene Sprachnachricht. Jetzt bin ich mal gespannt.
1: Hi Sebastian, dein Podcast Elf Fragen ist echt klasse. Ich freue mich schon immer, wenn ich die aktuelle Folge gehört habe, auf die nächste. Und ähm, ja, deine Kandidaten sind ja immer schön am Schwitzen und du lehnst dich da so entspannt zurück. Und mich würde einfach mal interessieren, wann stellst du dich den Elf Fragen?
4: Stimme erkannt? Äh. Ja, das ist sein Bruder, ne? Ja, ist richtig. Ja. <lacht> äh, konnte ich nur empfehlen übrigens, ich meine, ist jetzt vorbei, ist die Stadt gerade Kirmes, ist die noch? Ne, ist jetzt ist gestern, vorbei. gestern aber das, war das, letzte Mal. Ich habe ja den Kick-in-Quatsch-Crep äh, äh, gegessen, großartig, ich konnte da zwei Tage nach nicht mehr laufen, aber war wunderbar. Liebe Grüße auf jeden Fall in dem Moment und es ist unfassbar, was für Schicksale manchmal äh, da vonstatten gehen. Ähm, denn ich habe heute noch vom Tim äh, und vom äh, Fabian, die vor ja, jetzt mittlerweile drei Wochen bei mir Kandidaten waren, meine WhatsApp-Nachricht bekommen, so nach dem Motto, ey, ganz ehrlich, du musst doch mal selber gefragt werden. Äh, und deswegen passt das ja jetzt ganz gut. Ähm, ich werde mich auf jeden Fall dem stellen, wir haben auch gerade schon äh, geschrieben, also vor dieser Aufnahme hier, dass wir für Ende des Jahres als Special mal äh, machen können. Allerdings muss ich natürlich auf jeden Fall ein Trainingslager davor, weil... Äh, ja, ich darf mich natürlich nicht blamieren, aber ich habe ja auch nie gesagt, dass ich selber die elf Fragen beantworten kann, ne? also von daher, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf und äh, sehr schöne Fragen und liebe Grüße und Gary, du musst ja auch noch ran, ne also hier aus dem Fenster lehnen, das können wir alle mitmachen, das ist schon mal eine andere Sache. ne Ach, der Gary
3: war noch gar nicht. Nee,
4: der Gary war nicht, der muss auch ran. ne
1: hm. Der muss ran. Aber
4: äh, kann ich dir
1: die elf Fragen stellen? Das wird dann. Ne,
4: das wird dann unfair. Du, du willst mich aufs Glatteis führen. Weil dir kommen dann so Fragen, so böse Fragen. Doch, Nein. doch.
1: Ich mache Pokerface. Ja. <lacht> ist ja mittlerweile schon bekannt. Also dazu auch nochmal gesagt: Kommt ja jeden Montag deine Folge raus. Ja. Weil jeder, der morgens zur so Arbeit fährt, mittlerweile der treuer Hörer ist, ne, der kriegt gute Laune. Und da ist natürlich so ein Satz: Pokerface. Poker ja. Der ist immer mit drin. Welche Ziele hast du denn mit dem Elf-Fragen-Podcast? Ja, also, ich,
4: also irgendwie die, die Ziele, wenn du mich davor gefragt hättest, also wo ich gestartet habe, habe ich wirklich auch immer gesagt zu meinen Freunden, mein persönliches Ziel, ich hätte mal Bock, so quasi so ein kleines Kartenspiel auszumachen. Dass man also unter Freunden, wenn man einen Fußballabend hat in der Kabine, wenn das so etwas gibt, wo du sagst, ey, wir müssen jetzt hier nichts anmachen, sondern ich habe hier wie so ein Quartett von früher, so ein bisschen auch das Feeling, was in der Hand zu haben. Und ich, hasse Bock, wir machen mal Elf-Fragen? So, das ist so mein Ziel gewesen und ich hoffe, ich schaffe es irgendwann mal, weil ich sage mal, das ist möglich und wenn du mich jetzt fragst, ist natürlich, weil ich halt merke, was für eine Community sich da aufbaut und ich meine, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich hier in meinen Oberhausen sitze und mit so coolen Typen, die alle den Fußball so lieben und die verschiedene Facetten haben. Der eine ist Groundhopper, der andere hat lange gezockt, der andere macht Fotos, der andere macht einen Podcast und das ist ja der Fußball, der führt uns alle zusammen und da wäre halt für mich auch mal schön, dass man sowas einfach verbindet, dass man sagt, ey, wir treffen uns bald, wenn Corona wieder zulässt, hier im wunderschönen Ladenlokal und man nimmt hier die Tische, an denen wir hier sitzen, wo ich hier die ganze Zeit draufhaure, sorry dafür, wenn man das im Ton hört, aber äh, wir nehmen die Tische raus, dann kommen hier ein paar Barhocker hin, dann kommen hier zwei Tische hin und dann äh, treffen hier die Lokalvereine gegen, äh, aufeinander und dann heißt es hier unser, ich sag mal, unser Kapitän, unser Torwart, das sind die Besten und bei dem anderen steht da der Betreuer da und der sagt, was wollt ihr denn? Wo ihr das erst Fußball geguckt habt, da habe ich schon die ersten fünf malle hinter mir gehabt und dass da aber so richtiger Clash stattfindet, so ein bisschen Rivalität und dass ich dann da vorne stehe und einfach nur genießen kann, wie der Fußball uns ja alle bewegt. Das wäre schon schön, wenn man da, ich glaube, mit Kevin, der immer da Bock hat auf solche neuen Ideen und Sachen, ja, ich sag mal, Stichwort Ebert bat bei euch, glaube ich, so Sachen, das sind so dann die großen Ziele, dass man dann eine Verbindung schafft, äh, und einfach da ist ja auch scheißegal wie alt man ist entweder man hat Ahnung vom Fußball oder nicht Na, so ist das aber dann. das
1: ist ich habe hier so ein Thema Fußball mal hingeschrieben oder den Podcast äh, die Verbindung Groundhopping und alles drum und dran und ich kann das immer wieder nur sagen manche die hören sich ja nicht jeden Podcast so von uns an, aber da ist halt jeder individuell, weil jeder Typ ist anders, jeder Verein ist anders und ich freue mich einfach immer neue Leute kennenzulernen und was daraus entsteht, natürlich, das Quartett kriegen wir auch noch hin, da bin ich mir sicher, <lacht> ja, da komme ich nochmal freitags vorbei, das könnte nochmal so eine Nummer werden, die finde ich gut, aber wenn wir hier zum Beispiel einen Podcast machen, wir haben ja Zuschauer und das dann mit einem Quiz... Ja kombinieren und dann sitzen die Jungs von Buschhausen hier, von Altstahn, von Stärkraden Nord und dann quissen die hier äh, um die Wette und einer nimmt dann so einen Wanderpokal mit, das würde ich natürlich mega feiern und ja. Du hast gerade Ebertbad. ich habe direkt Idee in dem Kopf. <lacht> und im Ebertbad Bad Kürn war dann den, den Quizmaster ja. dann
4: vielleicht. Ne? Dann, Oder es gibt ja das ganze Jahr ein Ranking. Man ja. gibt ja jetzt auch schon, ne? kann man auch schon auf der Instagram-Seite, da ist alles so ein bisschen spaßig, da kann man noch nichts gewinnen, aber vielleicht kann man es ja mal aufbauen dann irgendwie. Ne? Man sagt wirklich, die Vereine können sich bewerben und dann sind es 20 Vereine, am Ende gibt es ein großes Finale und da wird dann ausgespielt. Ne? Ja. Und dann singt genau, Carsten
1: Chemnitz nachher Sherry,
4: Sherry Lady dem, mhm. dem Gewinner vor. Oder man sagt, der Verlierer, dann sind natürlich wirklich Eier gefragt, der Verlierer muss das Sherry, Sherry Lady für die anderen singen. sehr so ne? gut. Also und dann, an Ideen, wo, wo? An wo Der nicht?
3: Tanz zu dem Gesang von Kasi,
1: das, das kriegen wir hin. Ne? Ja, da sind wir schon ja, fast am Ende, würde ich sagen. Ne? Also wir wünschen dir auf jeden Fall viel Glück mit dem Podcast, weitere auf gute Zusammenarbeit Fall. und äh, ich glaube, Micha, du stellst mir schon auch nochmal den Fragen,
4: oder?
3: Oder wir ein Derby Gladbach-Köln? Ich bin dafür, wir machen mal ein Duell. Mönchengladbach Gladbach gegen Köln. Ja, das halten wir jetzt ja. fest,
4: ne? Dann äh, werde ich mich mal die nächsten Tage und Wochen mal mit den beiden Vereinen auseinandersetzen ja. und dann müsst ihr quasi, ja, müssen wir noch gucken, wie wir was wir machen, ne, ob dann der eine oder aber wer macht ja keinen Sinn, wenn äh, der Micha die Gladbach fragen so als nee, dann musst du ein allgemeines
3: Quiz. allgemeines Quiz. Allgemein oder Ach so, dann so okay, Bei ja, wobei alles klar. die Köln fragen würde ich mir natürlich zutrauen. Ja,
4: nee, aber da die Herausforderung äh, nehme ich jetzt an, dass ich euch da was Schönes zauber und dann macht da mal äh, ein Quiz gegeneinander. Aber ich, bevor das gleich schon zu Ende ist, das hast du ja gerade schon einmal gesagt, das habe ich gar nicht so richtig genutzt. 11 Fragen, Instagram, einfach anschreiben. Ich mache das ja immer, hört ihr ja, oder die Hörer, die es bis jetzt noch nicht gehört haben, ich mache es immer über Zoom-Meeting. Das heißt, ihr könnt auch in Buxtehude sitzen oder wo auch immer ihr gerade diesen Podcast hört. Dann machen wir ein Zoom-Meeting. Ich muss euch nur sehen, dass ihr euch nicht fummelt, nicht fummelt, äh, fummel, sondern schon wieder fummelt, dass ihr nicht schummelt und dass ihr dann quasi keine Möglichkeit habt, da irgendwie zu spicken und dann können wir schon loslegen. Ihr braucht nur eine Internetverbindung, weil in Deutschland ja auch nicht mehr so einfach ist, aber ihr braucht eine Internetverbindung, eine Kamera, ihr müsst gut drauf sein, Bock haben und dann ist innerhalb von 20 Minuten vorbei das schöne Ding und dann wird da vielleicht eine Deutschlandmeisterschaft raus irgendwann mal.
1: Und da sind wir schon bei meiner Paradedisziplin angekommen, bei den Oder-Fragen. Okay. Ich meine, ihr seid aufleißige Kick-and-Quatsch-Hörer und ihr kennt das Prozedere ja. Bei dem Oder wandern dann 5 Euro hier in unseren Jürgen Reimund. Ich hoffe, ihr habt Geld eingepackt. und äh, Ja, Sebastian, wir fangen dann direkt mit dir an. Alles klar. Jetzt bin ich auch wieder nervös. Du kommst aus Mörs und alles, aber... Ja. Jetzt sitzt der Olli hier auch nicht, aber... Bochum oder Gladbach. Ein Gladbach und Mörs Niederrhein. Deswegen. Boah, stark. Ist das aus Sympathie oder? Ja. Stark. Da hat sich die Mühe gelohnt. Ja.
4: Ich meine, dich kann ich nicht leiden, aber ja. äh, mein Gott. Aber Gladbach. Gladbach ist okay. Das ist toll. <lacht> Bayern München oder
1: Türkütschow München? Boah.
4: Nee, dann oder.
1: Extra. Ja, ja sehr schön. Bier oder Schnaps? Schnaps. Selber kochen oder bestellen? Bestellen. Kick-and-Quatsch oder Reviersport? Re Nein, kick quatsch <lacht>
4: Also 5 mich. Euro. Ja, gleich nach dem Podcast. Ach, die habe ich ja schon mal ausgelegt. Hier schön in das Schweinchen rein. Boah, ich fühle mich ja richtig hier wie Thomas Helmer oder Jörg von Torra.
1: Ja, das ist ja herrlich. Jeder, der hier noch nicht am Flight-Am-Laden vorbeigelaufen ist oder noch nicht bei Instagram geguckt hat, wir haben hier das Originale Doppelpaschwein. Ne? Ja, cooles Teilchen, der Jürgen Raimund. Und die richtigen Farben. Malte, wir kommen zu dir. Bochum oder Gladbach? Bochum, ganz klar. Ganz klar. Wenigstens ein bisschen Sympathiepunkte für mich. Das wird die äh, Freunde an der Nordsee. Ja. Ja. Nicht bei der Frage, sorry. Jetzt habe ich was. Freundin, also ich sag mal eher, mit der Freundin essen gehen oder Groundhoppen?
0: Ja, hoppen. <lacht> ja. <lacht>
1: Köpi oder San Miguel? Köpi. Stärkerer Nord oder Busche aus
0: 1912? dem 12. Camp Nou oder Westfalenstadion? Klare Sache, Westfalenstadion. Und die 5 Euro gibt es natürlich trotzdem hier für den Mann Ja,
1: sympathisch, der Malte. Absoluter Hammer. Und wir schreiten direkt fort, weil die Zeit... Wir, heute ist eine Hammerfolge, ne? Also heute ist hier viel Gesprächsstoff, aber wichtiger Inhalt. Malte, wie fandst du hier Kick and F Quatsch.
0: Ja, ich habe mich äh, sehr gefreut über die Einladung und war echt eine sehr, sehr äh, unterhaltsame Runde. Wie du gerade auch schon mal ge gesagt hast, ähm, es ist immer wieder total interessant ähm, aus welchen Ecken äh, man dann wie immer wieder mal neue Leute kennenlernt und in äh, solchen Konstellationen auch mal zusammenkommt, äh, also das sind für mich Geschichten, die im Endeffekt ja nur der Fußball äh, auch schreibt und ähm, ja, deswegen macht das im Prinzip auch äh, so viel Spaß äh, ja, sich mit Fußball zu beschäftigen und damit äh, die Zeit zu vertreiben.
1: Ja und hier mit dem Format machen ja, wir auch zum Beispiel deine Geschichte hörbar, ne, für alle und äh ist natürlich immer eine gute
0: Sache. Ne? Definitiv, also ich habe mich äh, ne, jetzt, äh, sage ich jetzt zum dritten Mal, aber total gefreut, dass auch der Töni da an mich äh, gedacht hat und äh, ist der erste Podcast für mich, habe äh, noch nie äh, so jetzt für so ein breites Publikum äh, tatsächlich auch äh, von meinen crowntopping erlebnissen erzählt, von daher äh, bin ich euch da sehr dankbar und äh, ja, äh, war ein cooler Abend und vielleicht hat ja der ein oder andere äh, Bock demnächst auch mal ein bisschen mehr durch die Welt zu reisen und das ein oder andere Fußballspiel mitzunehmen. Ich kann es nur empfehlen, man erlebt immer was. Ja,
1: also wir können nur Danke sagen, Malte, ich denke mal, wir sehen uns auf jeden Fall in dem einen oder anderen Stadion. Und Sebastian, wie fandst du ihr die Runde Kick Quatsch? Mich kannst du nicht leiden, habe ich schon gehört. Ja, ja, ich habe ja
4: überlegt, wo du mir geschrieben hast. Erst als der Micha geschrieben hat, hat er gesagt, komm, für dich komme ich vorbei, für den Kevin mache ich sowas nicht. Der ganzen Weg aus Mörs hier dann mit Stau für 42. Nee, aber Spaß beiseite. Sehr schön und ich kann mich da auch wieder nur meinem Vorredner anschließen. Fußball ist so facettenreich und ich habe mir jetzt gerade auch gedacht, ein paar Stadien mal sehen. Ich habe natürlich auch gern die Möglichkeit genutzt, den Malte dann auch mal zum Quiz einzuladen. Hab mit euch jetzt nochmal zwei Kandidaten. Also, runder Abend, wunderbar. Sehr schön, hat mich sehr gefreut. Ja, und
1: äh, heute ja in der Folge neu gewesen, Michael Ketzer, wie hast du dich hier so gefühlt in den Kreisen von Kick and Quatsch?
3: Ja, also erstmal danke ich natürlich dem Olli, dass ich äh, ihn hier ein bisschen vertreten durfte, dir assistieren durfte, war für mich natürlich ähm, ein ganz neues Terrain und ähm, ich kannte den Podcast als äh, einer der Hörer der ersten Stunde, ähm, nur von der anderen Seite und ähm, es ist schon anders, aber hat mir natürlich gefallen und äh, ich konnt, äh, könnte sowohl dem Malte als auch dem Sebastian einfach mehrere Stunden zuhören. Äh, Malte, wenn ich seine Liste hier sehe, ähm, hat sicherlich äh, auch den entsprechenden Stoff für acht bis zwölf Stunden, äh, ja, hat Spaß gemacht. Ja,
1: da danke ich dir natürlich auch, ne? dass wir mir ja. hier... Tatkräftig an der Seite stand. Äh, nächster Gast in der nächsten Folge nächste Woche kommt Marco Gluglimi. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Sportlicher Leiter von Blau-Weiß mintat äh, Ja, die hatten ja auch, die waren auch von der Flutkatastrophe betroffen. Wir wollen ihm mal um den Zahn fühlen, wie es da jetzt aussieht. Und äh, ja, da freuen wir uns auch natürlich drauf. Und äh, Olli ist dann auch wieder nächste Woche am Start ist dann wieder aus dem Urlaub und ich sage jetzt einfach mal Danke in die Runde, wir trinken nämlich mal gleich noch ein Abschlussbierchen und sag dann in diesem Sinne euer Kick -and Quatsch Team bis denn stark